0: Bienvenidos al podcast de Biografía Mutante, mi nombre es Juan Manuel López Manfred y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de antropología y música para la vida. Acompáñenme. son en verdad los procesos creativos? ¿Cómo se hace un disco en la era de los singles? ¿Cómo se piensa la obra? ¿Y cómo dialoga la obra artística con el mundo? Para hablar de eso nos vamos a valer de, de la carrera de Rosalía, esta mega artista de música urbana que está tan en boga y que viene de España vamos a, a, a poner en duda los conceptos de autoría y nuevamente vamos a ver qué pasa con las acusaciones de ser una apropiadora cultural, de ser una ladrona del flamenco y llevarlo al mainstream y haberlo profanado. Así de eso la acusan a Rosalía. Yo me permito disfrutar muchísimo el disco El Mal Querer y disfrutar muchísimo más cuando me enteré todas las personas grosas que trabajaron en ese disco. Lo que voy a hablar hoy un poco lo estuvimos hablando en noviembre del año pasado en México en el, congreso, en el segundo congreso de etnomusicología Con gente muy linda, muy manija también Y nos permitimos pensar las industrias mundiales de música Y, y las músicas locales ¿Qué pasa con todo eso? Eh, acompáñenme Ahí comenzamos En este episodio nos toca hablar de, de una artista que parece emergente pero ya es este un fenómeno popular y mundial. La cantante, actriz y productora Rosalía. Nacida en Barcelona y hoy icono de la música urbana y del pop mundial. Vamos a hablar con motivo de ella, de dos cosas. También ha sido acusada de apropiación cultural. Eh, pero también nos interesa ver mucho el proceso creativo de Rosalía y me parece muy interesante el proceso creativo del disco El Mal Querer que publicó en noviembre del año pasado. Bueno, vamos por partes. Hablamos primero del proceso creativo y para empezar a hablar de eso vamos, vamos a adelantar un poquito el final. Eh, ver el proceso creativo del disco El Mal Querer de Rosalía también es empezar a entender el arte hoy en día como totalmente audiovisual, multimedia eh, entender la música como un proceso que también pasa por los ojos hoy en día y genera emociones también desde lo visual y también entender que un proceso creativo por más de que sea una persona o lleve la firma de una persona muchas veces es un proceso colectivo de creación de los artistas asociándose con otros artistas y personas que van a trabajar para poder llevar a cabo esta idea y que también los sonidos más innovadores y los géneros más innovadores también son partes de procesos de continuidades y genealogías el arte más disruptivo las creaciones más disruptivas también vienen de algún lado también hacen sentido eh, cuando uno mira para atrás y ve una línea de intentos, eh, manifestaciones, aciertos, desaciertos, etcétera. Bueno bien, cuando apareció el videoclip de Malamente eh, fue sorprendente creo que salió en julio del año pasado eh, y pasaba de todo en dos minutos y medio y pasaba de todo a un nivel emocional porque la carga que había tanto musical como visual ahí era... habría mucho a las emociones este, y, y abría mucho al pensamiento simbólico eh, el video tenía una edición rapidísima de escenas de situaciones y no nos vamos a poner a analizar el video, nuevamente les recomiendo que abran una pestaña de su explorador que seguramente están escuchándolo en la compu, este podcast o en el celular abran la aplicación de YouTube Y vean un cachito Para acordarse malamente De Rosalía Tiene unas escenas que son increíbles Y remiten, remiten a, un, a un montón de cosas Tiene un, un poder simbólico ese video Que opera En conjunto con la voz de Rosalía Y ese sonido Que en principio parecía trap Y después, unos meses después Rosalía confiesa Dice, yo no quería hacer trap, quería hacer mi música. Escenas que remiten a una España trabajadora. Eh, los grandes camiones este, que llevan transporte de alimentos, los Scania, esos que van por las rutas. La España popular. A mí me daba esa idea sin conocer tanto España. Eh, la España popular. Cosas que remitían a la tauromaquia, al aprendizaje de los corredores de toro. En fin, muchísimas cosas. ¿Qué voy con esto y no me quiero ir por las ramas? Empecé a notar un par de cosas cuando vi ese video. Primero dije estas escenas tienen una carga simbólica muy fuerte y ese sonido me suena de algún lado. Viendo los créditos empecé a descubrir algunas de las personas que trabajan con Rosalía. Bueno, vamos de lo impactante a lo sorprendente, si podemos usar esas palabras. Bueno, la productora que hizo los videos Malamente y pienso en tu mirá De Rosalía, que son los primeros con los que Salió a anunciar que estaba haciendo Que estaba por sacar un disco Enorme, eh, la productora De videoclips se llama Canadá Y es una productora que tiene sede en Barcelona Y hace muchísimos años que viene trabajando Hizo algunos videos, entre, entre otros Muy buenos videos para Beck eh, Empezó a trabajar con artistas de renombre Y tiene, es una productora Que tiene un sello propio Creo que trabaja muy desde, desde, desde la operación simbólica para generar imágenes. Y yo dije, este tipo de edición veloz y de imágenes simbólicas que te remiten eh, a un plano emocional donde lo que está pasando vos no podés encontrar un hilo argumental de las imágenes pero sí podés empezar a sentir cosas o, o pueden empezar a sentirte cosas que tienen que ver con tu infancia... ...con tu sentido de identidad nacional en el mundo... ...con el rol de una mujer poderosa... ...Rosalía aparece como una mujer poderosa... ...una mujer que no teme sentir... ...y que a la vez resulta cuando vemos el video de Pienso en tu mirada... ...una mujer amenazante para los hombres... ...hay una escena donde hay un montón de como malandros... ...con cuchillos y armas... ...pero mirándola con miedo, ¿no? Empiezan a aparecer ahí como imágenes muy potentes quizás podemos hablar en otro episodio sobre las imágenes de lo femenino que está trayendo la música urbana y que está poniendo en juego acá en el mainstream y en el sentido quizás en el inconsciente colectivo de imágenes y de sonidos y de conversaciones que se están dando en el mundo pero me parecía importante empezar a hablar de estos videos y primero La Productora Canadá una asociación impresionante con un equipo de gente que hace más de 15 años que está trabajando en Barcelona y ahí quiero empezar a linkear, empezar a unir con otras cosas que me, me resultaban familiares. Cuando empecé a escuchar ese sonido que tiene como algunos elementos del trap, algunos elementos del, del, del dancehall, con esa, esos bombos y ese, ese clap o ese tacho, me empezaba a sonar familiar y yo dije, esto me suena a algo que hacía el guincho. es El productor hoy es conocidísimo Pero es un productor musical que viene también de hace muchos años trabajando en Barcelona eh, Y apareció con, la, con, con esto de la movida indie Y efectivamente, eh, empecé a ver los créditos Y empecé a ver las personas que estaban trabajando con Rosalía Estaba trabajando El Guincho, estaba trabajando Canadá Lo cual no hizo otra cosa más que alegrarme Y decir... Mirá qué loco, se está empezando a configurar algo que es interesante, hay una artista que es emergente, que es hiper mega talentosa Y su talento no solamente tiene que ver con el desarrollo de sus técnicas vocales, sino con la capacidad de asociarse, de abrirse y empezar a construir colectivamente con otros agentes artísticos de Barcelona Entonces se arma un mapa que empieza a hablar de Rosalía, pero empieza a hablar de Barcelona Empieza a hablar de lo gitano, empieza a hablar del trap Empieza a mostrar un tejido mega complejo y nuevamente para los que nos gusta hablar de música Acá empieza a pasar algo que está buenísimo Unas canciones que te hacen llorar, unos videos que te hacen llorar aún más y te dan ganas de bailar, te dan ganas de empoderarte Y cuando vos sos un manija, sos un obsesivo de entender el mundo Y te das vuelta y empezás a ver de qué está hecho este tejido Es fascinante con lo cual me hace pensar que Rosalía también es la punta de una pirámide de trabajo enorme. Canadá y El Guincho vienen haciendo cosas juntos, sobre todo en el disco pop negro del Guincho. Se los recomiendo escuchar, es el año 2007. El corte de difusión se llama Bombay y es un tema increíble. Con unas frases muy lindas y un sonido que se empieza a escuchar el germen de lo que está pasando ahora, ¿no? de la música mundial de ahora. Y con una productora Canadá que se nota que tenía un presupuesto más bajo pero que aún hacía escenas para ese videoclip que empezaban a alimentar simbólicamente el mundo sonoro del artista. Con lo cual, a mí me empezó me empezó a movilizar y dije, bueno, quiero saber más, quiero entender de qué se trata más esta obra que, que está haciendo Rosalía, cómo la está saliendo a comunicar, cuál es la estrategia. Y se empezó a decir mucho los meses del año pasado de que, Escuché que alguien decía que Rosalía era un invento de la compañía discográfica Lo cual me pareció un, un, una frase tristísima y desacertada Para nada esto es el pro, este es el producto o es el invento estratégico de ninguna compañía Estamos viendo una obra artística que sí, nuevamente Tiene mucho trabajo de muchas personas atrás Y talentosísimas Y nuevamente creo que es el talento de Rosalía de buscar De poder entender... ¿Quiénes son las personas con las que hay que asociarse? Quizás a entender a un sentido intuitivo, ¿no? Porque uno dice, yo quiero trabajar con, con este productor porque me gusta el sonido que tiene. ¿Veremos después a dónde vamos? O, yo tengo esta idea para hacer este videoclip. ¿Veremos con tal director o tal productora a dónde va esa idea? Y lo importante acá es pensar al arte, y yo me quiero llevar como artista para mi Rivera, la idea de que el arte también eh, es la capacidad de hacer vínculos, ¿no? Y que lo artístico está en lo vincular. Está Nicolás Bourriad, no sé cómo se pronuncia, es francés, es crítico de arte, y tiene un disco que se llama, perdón, tiene un libro que se llama Estética Relacional. Quizás los discos y los libros se me empiezan a mezclar. Estética Relacional, donde dice quizás la obra artística está entre el camino de un artista vinculándose con otros y el trabajo que lleva a hacer la obra. Y lo que vemos de la obra es el final de una historia y lo interesante es la historia. Me parece que está bueno pensar el arte no como producto sino como vínculos también, ¿no? como relaciones, eh, como un medio de transporte si, se, puede, si se, se me permite volar un poco, como lo interesante es el viaje, es el recorrido que se hace y la obra quizás sea la conclusión de eso. Por eso yo me llevo como muy, 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 muy importante de, del caso de Malamente, que no hemos hablado del disco, pero sí de, del gran aprendizaje que tiene todo este proceso. Lo más importante para mí es la capacidad de vincularse y la capacidad de entender que las cosas a veces son, son emergentes de una época que se viene construyendo eh, quizás años atrás, sin ningún tipo de conciencia uno construye esa carrera no porque cuando empezó la productora hace 10 años 15 años, y el guincho empezó a producir hace 15 años, nadie estaba diciendo va a, ver, va a venir una chica del cielo que va a completar esta aso asociación se va dando, lo cual es riquísimo Finalmente quiero hablar también, mencionar eh, las acusaciones que le hicieron a Rosalía de ejercer apropiación cultural, eh, de robar la música, la esencia de la música flamenca para usarla para fines espurios, porque es interesante ver, ese, ver el caso particular dentro de España, cómo se dio ese debate. En el episodio anterior habíamos hablado de Nati Peluso y de esa acusación que le habían hecho a ella de robarse los estereotipos latinoamericanos y de la mujer afro también para hacer una música mainstream y de entretenimiento. Lo que pasó con Rosalía es interesantísimo, eh, en muchos sentidos, porque se la acusó de utilizar el flamenco y no pagar los costos de los procesos de dominación de culturas dominantes y culturas subalternas. Quiero darles, leerles un textual de un blog que encontré eh, hace unos meses cuando investigué para, para esta clase de, de procesos de hibridación que dimos en, en, en México en noviembre del año pasado con el equipo de Antropología del Cuerpo había encontrado una crítica muy fuerte a, a lo que estaba haciendo Rosalía y se las leo textual dicen de Rosalía una catalana que insiste en fingir acento andaluz al cantar ese acento estructuralmente castigado pero que en ella se convierte en elemento cool mientras tanto ella niega el factor territorial del flamenco nuevamente la música urbana empieza a poner tensiones eh, en este caso las tensiones tienen que ver con dos regiones de España con Andalucía como representantes de la música flamenco y Barcelona como capital del mundo ¿no? nuevamente lo local y lo mundial empiezan a conversar Creo que cuando se hacen esas acusaciones no se tiene en cuenta que, que la generación de hoy en día nació con internet y nacimos todos con una ventana disponible 24 horas, una ventana abierta al mundo que se llama YouTube, se llama internet, se llama redes sociales, se llama miles y miles de libros gratis en PDF. Entonces, ¿por qué pensar esos esencialismos? Sobre todo en este, tipo de, en este tipo de ciudades, nuevamente, donde empieza a, a construirse lo multicultural. Por eso hablábamos de procesos de hibridación, y si bien este episodio no quería ser la explicación del concepto de hibridación, creo que Rosalía también refleja esas tensiones de España, ¿no? La España un poco mal vista, que es la de Andalucía, y la España más cosmopolita, que es la de Barcelona. También hay otro detalle, Rosalía... Se recibió de la Escuela Nacional de Flamenco y la Escuela Nacional de Flamenco, que es en teoría y hasta donde yo sé la institución que más validez da, que su título da más validez del ser flamenco y de las danzas y las artes flamencas, tiene sede en Barcelona y no en Sevilla, por ejemplo. Ahí se reflejan muchas tensiones, por decirlo así, folclóricas y regionales de esa España. Que está buenísimo que se abran al mundo también, ¿no? que las podamos empezar a ver, las hemos podido apreciar. Bueno, como conclusiones, aprendizajes, nuevamente me llevo como mensaje que el arte también tiene que ver con el arte de hacer vínculos y que estamos en una época muy, muy, muy buena para asociarnos con otras personas con las que vibramos artísticamente, que tengamos confianza en esos procesos, que nos aventuremos, que tomemos riesgos, que estamos en una época donde se pueden tomar riesgos y tenemos todas las cosas al alcance de la mano. Creo que se dan muchísimos debates muy intensos a nivel político y me parece también interesantísimo poder permitirse ser desprejuiciado a la hora de crear y de salir a mostrar las cosas. Y también es interesante poder escuchar todas las voces y poder habilitar debates con lo que uno hace. A mí siempre me fascinaron las obras artísticas que tienen un entramado y que tienen una, una, una capacidad de referirse a otras obras, a otros momentos del mundo. Me encantan esas obras que son la punta de una pirámide que empieza a emerger. Me encantan esos discos que son la punta de un iceberg. Y cuando entras, te sumergís en ellos, empezás a encontrar un montón de cosas. Me parece interesantísimo poder visibilizarlo. Nuevamente, eh, quiero decir algo no dije antes, pero dije nuevamente no sé por qué, eh, como una muretilla pero lo voy a decir primeramente eh, esto tampoco es una necesidad de tener que mostrar que credenciales eh, de una obra artística acá no estamos pidiéndole a Rosalía, ni a Nati Peluso ni a cualquiera que quiera cantar sus credenciales, de dónde viene lo que hizo antes, acá no se trata de destacar la cultura del esfuerzo porque sí, sí me gusta generar condiciones habilitantes para que nos pensemos de manera distinta. Eh, y si esto sirve para que haya un, algún artista trabado en un proceso creativo o alguna persona que siente que, que, que está frente a una pared y que no hay otras opciones, es interesantísimo conocer que sí hay otras opciones y que se construyen las cosas de maneras muy diferentes. Finalmente, la música urbana me parece fascinante. Eh, y me parece que, 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 que empieza a abrir un montón de posibilidades de discutir el mundo y pensarlo obviamente además de divertirse, además de bailar eh, y además de las cosas que pueden ser reprobables y de las cosas que hoy estamos hablando que son fascinantes siempre está la posibilidad de pensar un poquito más el mundo y disfrutarlo más Me despido. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruto nuevamente hacer música, escuchar música y hablar de música. Les mando un beso.